0: ¿Tienes un negocio o estás pensando en tenerlo? ¿Te gusta escuchar las historias de otros emprendedores que ya han pasado por donde tú estás? Déjate inspirar por nuestros invitados. Nos contará las historias de sus aciertos y sus errores. Nos dará las recomendaciones que a ellos les hubiera gustado que alguna vez les dieran, que nos permitan avanzar más rápido en nuestros proyectos. Inspirando a emprendedores es el podcast presentado por Rubén Martínez, dirigido a emprendedores inquietos, ...que no se conforman con un sueldo al final de mes... ...con que les digan lo que tienen que hacer... ...que no ponen límites a sus sueños... ...deja de inspirar... ...escucha Inspirando a Emprendedores. Hola, bienvenido al episodio número 0 ...del podcast Inspirando a Emprendedores. Este es un podcast que va a ser un poco distinto a lo habitual porque en él te voy a contar eh, pues de qué va a ir el podcast, eh, duración y también me apetecía contarte un poco pues, de mi vida, de mi trayectoria y había pensado pues, hacer como si fuera un, una, un podcast de entrevistas, ¿vale?, como, como van a ser el resto de podcasts, pero contando un poco pues, eh, mi vida y, y mis pensamientos y mis, mis reflexiones, ¿vale?, entonces, eh, lo primero que voy a hacer es contarte un poco eh, pues, de qué va a ir el podcast. Este podcast va a ser un podcast de entrevistas a emprendedores, ¿vale? Eh, seguramente al principio pues, eh, habrá un tipo de emprendedor quizá más, eh, no sé cómo decirlo, de empresas más grandes y luego poquito a poco pues, eh, eh, pues iremos a lo mejor entrevistando a, a otro tipo de emprendedores que, que igual no no son tan conocidos, pero que puedan aportar eh, valor a, a ti o a la gente que, que nos escucha ¿vale? o que me escucha. Eh, ¿Por qué hago esto? Pues hago esto pues, porque me gusta estar en contacto con, con personas que tengan mis, mis mismas inquietudes y eh, mis mismas motivaciones, ¿vale? Entonces, es uno de los motivos por, por el cual eh, hago este podcast de entrevistas y luego porque me gusta aprender de las historias de los demás, porque siempre eh, pues eh, hablando con, con gente que, que ha pasado ya por, por donde tú estás ahora, pues siempre puedes sacar ideas, claro, puedes aprender. La duración de este podcast, en principio, va a ser eh, de unos 30 a 40, 45 minutos, aunque tampoco va a ser algo estricto, porque... Bueno, una vez que estás eh, manteniendo las, las entrevistas con, con, con eso, la gente, que los emprendedores, eh, pues seguramente habrá, habrá veces que se deshargo un poquito más. Entonces tampoco va a ser una cosa pues, ceñido a los 30 o 40 minutos, pero sí que eh, en un principio la idea, la idea es que vayan por ahí los tiros. ¿vale? La periodicidad también, pues ya iríamos viendo un poco a ver cómo, cómo lo vamos eh, enfocando. Aunque en un principio había pensado que fuera una entrevista semanal, eh, dado que este podcast eh, pues al final lleva, lleva momentos de edición, lleva rato de, de trabajo de, de, por detrás, creo que, que no va a ser posible hacerlo uno semanal. Así que eh, seguramente una periodicidad de 15 días va a ser una periodicidad aceptada para poder mantener una consistencia y, que, y que, pues eso, que se pase cada 15 días vas a poder escuchar eh, el podcast, ¿vale? Seguramente lo publicaré en los días 1 y los días 15 de cada mes eh, para que así sepas por un poquito cuándo va a salir cada episodio. Vale. Como te he comentado, eh, pues quería hablarte un poco de mi vida personal para que me conocieras y pues, supieras un poco el porqué de la motivación de, de grabar este, estas entrevistas y este podcast. Vale. Yo nací en el año 1978... En Zaragoza y en un entorno empresarial, ¿vale? Y toda mi familia eh, siempre ha estado inversa en, en negocios, mi madre, mi abuelo y, y, bueno, pues al final cuando estás en ese entorno siempre de alguna manera pues estás relacionado con, con eso. Sobre todo pues recuerdo los, los veranos que cuando el resto de los amigos pues tenían que o se iban a, jugar a los sitios y tal, pues a mí me tocaba eh, pues ayudar ayudar en el negocio familiar y bueno a veces más arañar dientes que otros pero, pero bueno al final es, es lo que había y lo tenías lo tenías asumido vale eh, bueno yo estudié eh, LAVE, eh, en la administración y dirección de empresas y eh, fue una situación un poco especial porque en el año 1998 cuando estaba estudiando segundo de carrera eh, pues para eso hubo un accidente de tráfico
1: y mi hermano y
0: yo pues tuvimos que hacernos cargo de, del negocio familiar ¿vale? entonces tuve que dejar de estudiar durante un tiempo para luego volver a retomarlo mientras trabajaba y terminé la carrera luego años más tarde estudié un, un MBA un máster en Business Administration de versión executive que era los fines de semana de ICADE que la verdad es que fue fue muy interesante porque eh, todo lo que yo he ido aprendiendo durante estos años de, pues, de negocios y de emprendimiento y, bueno, en general, a gestionar, pues lo he aprendido de forma autodidacta. Eh, no he estado trabajando en otros sitios, no he podido coger eh, referencias y el MBA la verdad es que me vino bastante bien porque, de alguna manera, aparte de relacionarte con gente que tiene sus propias experiencias. Todos los profesores que venían a la clase eran gente en activo. Y, y era bastante interesante porque te contaban, eh, pues, cómo hacían ellos las cosas y podías aplicarlas eh, a tu negocio Luego, eh, bueno, hice un máster en el Basque Culinary Center en, en San Sebastián, un máster de gestión de negocios gastronómicos, eh, el año pasado, en el año 2015. Y la verdad es que, eh, bueno, lo hice sobre todo pues porque me gusta el tema de la gastronomía y me gustan, me gustan los negocios. Y pues eh, mejor manera de, de aunar estas dos pasiones que haciendo un máster en el Harvard de, de las universidades de, de gastronomía. Eh, fue un máster que fue también muy interesante porque cogió un punto de vista distinto de estos negocios que son los restaurantes, que son negocios muy intensivos en, en personal, en estar en el día a día, en bueno, son peculiares. La verdad es que estuvo bastante interesante y luego la verdad es que nunca nunca dejo de formarme, ¿vale? Porque siempre estoy haciendo cursos de, pues de todo, de, de, de marketing online, de absolutamente todo. De hecho, casi todos los libros que leo son de, de, de gestión o son de algo que tenga que ver con emprendimiento o, no sé, biografías también, pero siempre buscando que me aporten algo de, de conocimiento. En cuanto a mi carrera profesional, pues eh, un poco lo que, lo que ya te comentaba, ¿vale? Eh, en el año 1998 tuve que hacerme cargo con, con mi hermano de, de la empresa familiar, que era una empresa de transporte de viajeros. En, la, en aquel momento, pues contaba con, con 11 autobuses y unos, no sé, unos 14 empleados o alguna cosa así. Y eh, cuando, en el año 2013, esa empresa la vendimos, y llegamos a estar cerca de 50 trabajadores con 20, 20 y pico autobuses ¿vale? la verdad es que eh, durante los años de bonanza pues sobre todo crecimos mucho, mucho, mucho y eso pues eh, nos trajo sus cosas buenas y sus cosas malas ¿vale? como todo en esta vida, pero la verdad es que eh, el, el gestionar esa empresa desde los 20 años porque ya te digo esto fue en el año 98 justo acaba de cumplir yo 20 años y fue un máster acelerado en, pues, en un montón de cosas, ¿vale? Luego, eh, durante todos estos años, pues, hemos ido eh, montando negocios, algunos, pues, con más éxito que otros. Por ejemplo, pues, eh, llevamos la representación, eh, aquí en la ciudad en la, que, en la que yo resido, en Zaragoza, de una editorial de, de libros de autoescuela, luego llevamos, eh, montamos una agencia de viajes especializada en grupos, sobre todo para aprovechar sinergias con el tema de de la empresa de, de transporte de viajeros. Montamos también una, una empresa de publicidad en, móvil en, en autobuses para, pues eso, para vigilar, pues, autobús con publicidad y mandarlos por todo el territorio nacional. Incluso una tienda de artículos de segunda mano, ¿vale? En el cual, eh, pues eso, se compraban eh, usados, ¿vale? y se eh, vendían artículos usados. Y una empresa que es de la que vivimos actualmente y de la cual estoy muy, muy, muy orgulloso es una empresa de logística, una empresa de self-storage, que eh, básicamente es eh, una empresa de alquiler de trasteros y mini almacenes para profesionales y para particulares desde 15 días en adelante y con una diversidad de tamaños. En la actualidad contamos con unos 2.500 trasteros en alquiler aquí en, en Zaragoza. Y eh, es el negocio principal del cual vivimos y el cual pues cada vez vamos ampliando más. Eh, bueno, esto en cuanto a, a los negocios, que, pues eso, que he ido montando con, con mi hermano en un principio y luego eh, mi hermana que más tarde se adhirió a, a los negocios familiares. Pero luego, como emprendedor, pues siempre eh, pues, vas eh, haciendo cosas, maquinando cosas, pensando cosas. Y los negocios online es eh, una de las cosas que me gustan, porque me gusta mucho el tema de, pues, de la tecnología, de internet. Y siempre eh, pues he estado en contacto pues, con, con estos negocios. ¿vale? De hecho, la primera la primera página web que, que tuvimos en la empresa es la inició de, la, de forma muy... ...muy a lo mejor rudimentaria por aquella época... ...estamos hablando del año 2000... ...más o menos... ...y eh, bueno, duró duró unos años... ...esa página web... y pues ...igual hasta el año 2007-2008... ...que ya eh, mandamos que nos vendiera... ...una empresa especializada en... Pues, eso, hacer páginas web... ...vale... ...luego, eh, pues... Eh, ...¿qué más cosas? Pues a raíz de... ...de leerme... ...de leerme un libro que me, que me apasionó... ...que es la semana laboral de, de cuatro horas que es eh, uno de los libros que, que recomiendo que leas si no lo has leído, pues eh, monté una tienda online eh, para vender jamones por internet con una fórmula que se llama dropshipping, que es que tú no tienes almacén, sino simplemente eh, pues haces de intermediario entre el cliente y el, y el fabricante y eh, no tienes que tener stock si queda. Y luego he ido montando más cosas, por ejemplo, Unique Chefs, que es uno de los proyectos personales que tengo. A raíz de hacer el máster en San Sebastián, en el Baskuling Center. el proyecto de fin de máster consistía en, pues había que montar un negocio real y yo eh, no quería montar un, un negocio que fuera un, un restaurante y quería eh, que, que tuviera que ver con gastronomía. Entonces monté una empresa para poner en contacto a chefs con clientes para eventos potentes, vale, que, que de hecho está en activo y poco a poco le voy le voy dando forma más como, pues de alguna manera como, como hobby que, que, que otra cosa, porque la voy haciendo poquito a poco y lo hago pues, pues porque me gusta al igual que, que este podcast. ¿vale? Luego además eh, tengo mi propia página web que es martinezruben.com que es donde va a estar alojado este podcast y eh, otro podcast diario que hago en el cual pues cuento un poco mis, mis experiencias con los negocios con los negocios online y todo eso está en, en esa página web martinezruben.com es un poco mi trayectoria profesional eh, y ahora eh, pues voy a entrar eh, a contarte eh, la entrevista que normalmente voy a hacer a los entrevistados, pero eh, contada por mí, ¿vale? Entonces, en una primera parte lo que les voy a hacer es que, pues, que se presenten, que nos cuenten un poquito de pues, eh, su trayectoria, su vida, que es lo que, lo que ya te he contado hasta ahora, y luego eh, que en su área de especialización que nos den pues, dos consejos, ¿vale? Eh, mi área de especialización es la dirección y la creación de empresas. Entonces, en, en este área, yo creo que dos consejos muy importantes, eh, uno de ellos es que crees empresas o negocios sobre cosas que te apasionen, que te gusten, ¿vale? Porque es muy difícil eh, sacar proyectos adelante si, si son cosas que, con las cuales no, no estás realmente alineado. Yo haría un matiz más y es que aparte de cosas que te apasionen, tienen que ser cosas que, que también se te den bien, deberías de hacer como una especie de, de círculo y donde se unan esas dos cosas, donde se unan las cosas que, que te apasionan y que se te den bien, pues seguramente ahí es donde esté el sitio de, de los negocios que, que vas a hacer funcionar y que vas a hacer triunfar. Y luego otro de los consejos es rodearse de un buen equipo. Siempre, siempre, siempre eh, la gente con, con la que trabajes eh, pues tiene que ser eh, gente espectacular en lo suyo, gente que esté totalmente alineada con la empresa. No te pene hacer eh, o invertir tiempo en hacer una buena selección de personal para asegurarte de que, pues eso, de que la persona con la cual vas a trabajar que eh, Ya no solo por conocimiento, sino por actitudes y por forma de ser pues que encaje con, contigo y con, con la empresa. Luego también les pregunto algo eh, que le han cambiado en eh, su forma de, de pensar o de actuar en los últimos seis meses y que eh, sepan que ya no van a volver a, a hacer nunca más. Y ahí, eh, a raíz de leer un libro de Dale Carnegie, de, 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 de cómo hacer amigos, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, pues intento eh, no criticar a nadie y no discutir con nadie. Al a la conclusión de que no merece la pena ni discutir ni criticar, porque al final eh, discutiendo lo único que haces es empeorar las cosas. Con lo cual es uno de los hábitos que estoy, bueno, que he cambiado en los últimos seis meses y que, y que estoy seguro que no voy a, a volver a hacer. No es que antes me enfadara más más que ninguna otra persona, pero sí que es verdad que, que me he dado cuenta que no merece la pena discutir, que si, bueno, tú si piensas que a lo mejor tú tienes razón y el otro no, pues terminas ahí y tampoco tampoco merece la pena salirte con la suya, ¿vale? Bueno, una de las cosas que les pregunto también es a los entrevistados es cuál ha sido su mayor momento de inspiración. El mío lo tengo clarísimo. Eh, en el año 2005, eh, más o menos a finales del 2005, teníamos un la empresa de transporte de viajeros y además habíamos montado un guardamuebles hacía unos años, que bueno, era un negocio secundario, se maturaba un poquito, pero bueno, tampoco estaba montado de manera muy, muy, muy rudimentaria. Y mirando para ver cómo se podía evolucionar este negocio, cómo, hacía, cómo lo hacían en otros sitios, en otras empresas, vi una página web de una empresa en Barcelona que se llama Blue Space que se dedicaba a alquilar trasteros y mini almacenes y eh, algunos de sus centros estaban ubicados en naves eh, pues muy similares a la, a la nuestra, a la que teníamos con la, con la empresa de transporte de viajeros, que además estaba infrautilizada porque solo utilizábamos una parte de, de esa, esa nave. Entonces, al ver esa página web, de repente eh, lo vi claro. Eso es lo que, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que montar. Y ese fue un momento de inspiración. Y de hecho, desde aquel año 2005 a la actualidad, eh, bueno, después de haber invertido cerca de 9 millones de euros y contar con 2500 trasteros en la actualidad, eh, pues la tiempo me, me ha dado la razón de que efectivamente fue, fue un momento de, de inspiración y de hecho es el negocio principal del cual vivimos en la, en la actualidad. ¿vale? Así que la verdad es que sí que fue, fue un momento de inspiración. También les pregunto algo con lo que estén entusiasmados en la, en la actualidad, entusiasmados o incluso obsesionados. Y en mi caso eh, lo tengo claro, es, es con este podcast. ¿vale? Es algo, es un reto como personal porque... Ya te comentaba al principio, tengo la necesidad de estar siempre en contacto con gente que tenga mis motivaciones, las mismas motivaciones que yo, y de, no sé, de alguna manera poder aprender de, pues, de las historias de, del resto de las personas. ¿vale? Y la verdad es que me tiene muy, muy, muy eh, pues, eh, entusiasmado, obsesionado, llámalo como quieras. Porque me apetece hacer algo algo chulo, algo interesante con esto. Y bueno, la idea es el día de mañana, pues, eh, monetizarlo de alguna manera. No sé muy bien cómo, ya lo iré viendo. Pero por lo pronto, lo que lo que sí que me apetece es eh, pasar un buen rato hablando con la gente. Y que tú que nos escuchas, pues que también puedas aprender de las historias de los demás. Vale. Luego ya al final de, de la entrevista. Voy haciendo como una especie de ronda rápida de preguntas, eh, las cuales, pues eso, les digo que sean más o menos concisos, que si quieren se pueden explayar a responder, pero tampoco hace falta que den, que den respuestas muy rápidas. Y la primera pregunta es que, ¿qué les detiene a la hora de ser emprendedor? En mi caso, yo no lo elegí, ¿vale? A la hora de, de ser emprendedor, pues yo tuve que ponerme con, con mi hermano a dirigir la empresa familiar y no, no, pudimos, no pudimos elegir. Entonces, en este caso, la respuesta es esa, ¿vale? No lo elegí. Luego, el mejor consejo que me han dado y... es que sea honesto, que sea honesto y que, pues eso, que, que, que diga siempre la verdad, porque al final se trata de, de imprimir esto a todas las facetas de tu vida, ¿vale? Tanto en el ámbito de los negocios como en el ámbito personal, eh, las mentiras nunca llevan. Bueno, ¿vale? Y tienes que ser honesto con los demás y contigo mismo. Un hábito personal que haya contribuido a que estés donde estés, ¿vale? Ahora, pues yo creo que, no sé si es bueno o es malo, pero soy muy obsesivo con las cosas. Cuando um, se me mete algo entre ceja y ceja, tengo que, bueno, no paro de maquinar, maquinar, maquinar y me, me obsesiono, ¿vale? Entonces, eh, sí que es verdad que... que pues eso, no sé si es bueno o malo, pero ha contribuido a que a que esté donde esté donde estoy ahora, sea para bien o sea para mal. ¿vale? Una herramienta de internet que, que pueda recomendar a todos los que me escucháis y es eh, Mind Map, vale, de Tony Buzan. Lo pondré en las notas del podcast. Eh, es una herramienta que lo que sirve es para hacer, eh, se llaman mapas mentales. Y te sirve para esquematizar ideas, ¿vale? Partes de una idea central y luego a raíz de esa idea central vas sacando como si fueran líneas de un árbol y vas poniendo sub-ideas. Algo que es tan sencillo como eso, la verdad es que viene súper bien. De hecho, en todos los podcasts creo que voy a poner un mind map con pues eso, con las ideas eh, principales de, de, de la entrevista, eh, pues de lo que se va hablando y demás, porque me parece una forma muy. Eh, estructurada de poder tener toda la información un libro que recomendaría es otra de las preguntas que les voy a hacer a los entrevistados, es la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, vale, sin duda alguna eh, creo que es un libro de, de lectura imprescindible para todo emprendedor, ya es del año 2007, con lo cual ya tiene unos años, pero eh, hay muchas de sus ideas que todavía siguen eh, pues siendo muy, muy actuales y luego un consejo final que, que quiero o que, que pueda dar a, a todos los que, los que me escucháis y es que eh, hay que hacer las cosas poco a poco, ¿vale? No, tra no, no tratar de hacer todo de una vez en, en un negocio y tratar de hacer las cosas poco a poco. Es muy fácil dar consejos, eh, yo soy el primero que, que muchas veces pues eh, al obsesionarme con, con cosas o al... al al hacer cosas nuevas intentas hacerlo todo de, de, al principio de una vez y, y te agobias. Y la verdad es que eh, un buen consejo es empezar a hacer las cosas y poco a poco hacer eh, que sean maratones y no sprints, ¿vale? Luego tengo una, una serie de preguntas pues un poco más eh, comodín que en base un poco a cómo va, vaya viendo la entrevista pues voy a ir haciendo. Y una de ellas es ¿a quién admiras? En mi caso eh, voy, a, voy a decir a dos personas, por un lado es eh, Ferran Adrià, eh, el creador del de Bulli, que fue reconocido varios años como el mejor restaurante del mundo y no le admiro en sí por la cocina, eh, porque la, yo no he estado en el Bulli, no, no puedo opinar, aunque todo el mundo habla maravillas, todo el mundo que ha estado pero sí eh, su faceta de emprendedor porque consiguió de alguna manera poner en valor algo que, que hasta aquel entonces eh, pues no no habían conseguido poner en valor que es eh, a los chefs de hecho eh, digo que uno de los negocios que he montado unique Chefs que es para poner en contacto a chefs con clientes eh, trata de eso de, de poner en valor a los chefs y de hacer eventos con ellos pero Fernanda eh, llegó a, a ser portada del de New York Times y fue una de las personas y sigue siendo más influyentes a nivel internacional. Eh, eh, me alucina la forma que tiene de, de adelantarse a los tiempos, de cómo, cómo aplica los procesos dentro de la empresa, la innovación. La verdad es que es una persona que, que me, me fascina su forma de... De, pues eso, de, de emprender, ¿vale? En este caso, cómo puede ser que alguien que, que pues aparentemente se dedica simplemente a la cocina, pues que sea, sea un emprendedor, ¿vale? me apasiona, conocer su historia, he visto un montón de, de documentales, de, de bulli, de, de la trayectoria. Y luego otra persona a la cual admiro probablemente se llama Ortega, porque... Bueno, aparte, no, no porque sea una de las personas más ricas del mundo, eh, ni mucho menos, no es por eso, es por el hecho de cómo eh, ha conseguido llegar ahí y de una manera tan aparentemente humilde, no lo si sé, no lo conozco, no le conozco personalmente, pero sí que es verdad que, que lo que transmite es que pues eh, ha ido haciéndolo todo poco a poco de manera muy inteligente y sin. Es, sin darse a conocer, eh, porque ni siquiera daba ni ruedas de prensa, ni absolutamente nada, él iba paso a paso, ¿vale?, creciendo hasta convertir su empresa en una de las mayores empresas del mundo. ¿vale? Otra de las preguntas como DIM que hago es, eh, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran antes de montar tu negocio? ¿vale? Pues mira, ¿qué me hubiera gustado que me dijeran? Pues que hay que tener muy, muy, muy controlados los costes y que no siempre más grande es mejor porque la empresa de transporte de viajeros, una de las cosas que, que nos pasó cuando éramos jóvenes es que eh, intentábamos crecer, crecer, crecer y, y llegó un momento que, que crecimos muchísimo pero sin, sin tener en, en cuenta eh, muchas veces los costes por, por la imposibilidad de controlarlos por la estructura que teníamos, ¿eh? ya, no por, ya no por el hecho de que no quisiéramos sino porque era difícil y eso luego lo fuimos corrigiendo con el tiempo, contratando personal especializado en, en tema de control de costes. Y la verdad es que fue una de las mejores decisiones que, que pudimos, que pudimos tomar. Luego otra de las preguntas es, ¿qué rutinas haces, eh, obtienes por la mañana? Pues mira, por la mañana, eh, desde hace un tiempo, eh, me levanto pronto y me voy a andar. Y pues me escucho, me escucho algún podcast y es mi momento como de, de desconexión y mi momento para mí. Y luego, antes de, de ir a trabajar, llevo a mis hijos al colegio. O Esas son dos rutinas que además me encantan cuando me levanto por la mañana. Otra de las preguntas es, ¿qué es lo que me hace levantarme por las mañanas como emprendedor? Pues mira, eh, mi caso es la necesidad de crear cosas nuevas. Estoy siempre imaginando cómo crear nuevos negocios, cómo evolucionar, cómo seguir adelante, eh, no lo sé, es algo casi casi enfermizo, que, que a veces me cuesta desconectar, pero sí que es verdad que es lo que me, lo que me da ese empuje a la hora de pues de, eso, de, de ser emprendedor y de, de levantarme cada, cada mañana. Y una pregunta que, que si no me han contestado anteriormente también hago, es la definición de éxito, ¿vale? ¿Cuál es mi, de, mi definición de éxito? Es una pregunta que, que es complicada de responder y, y yo creo que la definición de éxito para mí es llegar a mayor sabiendo que de alguna manera he aprovechado mi vida y que he contribuido a la felicidad de la gente que me rodea, ¿vale? esa, esa sería mi definición de éxito. Bueno, y bueno, pues para que veas un poco la, en, en qué va a conseguir existir la entrevista y cómo, cómo la vamos a dirigir, yo la verdad es que ha durado un poco menos de lo, que, de lo que va a ser una entrevista normal, pues porque al final en las entrevistas siempre salen más temas y si veo que hay algún tema que es interesante eh, ahondar, pues ahondaré un poquito más y si veo pues, que a lo mejor pues, algún tema es menos interesante, pues me lo saltaré directamente y haré la pregunta ¿vale? de, esta, de todas las que he ido contestando pero sí que me apetecía hacerlo sobre mí para que me conocieras y vieras un poco cuál iba a ser la dinámica de, del podcast eh, también al final del podcast eh, le voy a decir a, a los entrevistados que hagan un poco de promo de, pues, de su empresa o de su su página o, o cómo poder contactar con ellos. En mi caso eh, es fácil porque en mi página web es martínezruben.com. ¿vale? Ahí tienes eh, tanto los, eh, los podcasts que voy grabando como mi otro podcast de Diario de un Emprendedor, que es un podcast en el que voy contando pues, un poco mi día a día y cosas más personales y eh, eh, los enlaces a todas las redes sociales en las que en las que estoy y cosas que me puedan parecer interesantes, ¿vale? Ahí lo iré colocando todo, por lo cual eh, ahí tendrás centralizada toda la información. Luego, en eh, todos los podcasts, voy a pedirte un favor, y es que, eh, bueno, varios favores, ¿vale? Eh, pero el primero de todo es que si te gusta el podcast y lo estás escuchando en la plataforma en la que lo estés escuchando, ya sea iTunes, Spreaker, iBox, la que sea, que te suscribas para que te lleguen automáticamente las actualizaciones de, eh, del podcast cada vez que salga uno nuevo y lo puedas escuchar. Es muy importante que lo hagas porque si no, eh, pues cada vez que publique uno no, no te enterarás. Y la verdad es que van a ser entrevistas súper, súper, súper interesantes. Ya tengo grabadas eh, algunas y por ejemplo, pues de Oscar Feito o Nono Ruiz, creador de, de ChickFile, eh, Marcos Alves de, de Tenedor. Entonces va a ser eh, gente muy, muy, muy interesante. Yo te recomiendo que te suscribas para que te lleguen automáticamente. Y luego, eh, otra cosa muy importante también es que para dar a conocer este podcast al mayor número de gente posible, eh, te agradecería que en la plataforma en la cual te hayas suscrito y estés escuchando el podcast, pues que hicieras una reseña y una valoración, si es posible positiva, para que me ayude a traccionar en los rankings de podcast y pueda llegar a más gente, que lo escuche más gente y que hagamos de esto algo más grande. ¿vale? Así que, eh, bueno, pues esto ha sido todo por este podcast inicial, este podcast número cero, espero que te haya gustado y eh, cualquier eh, consulta, duda, lo que quieras, eh, me puedes mandar un correo a contacto arroba .com y estaré encantado de contestarte, ¿vale? Así que esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio, en el episodio número uno del de podcast Inspirando a Emprendedores. Que tengas muy buen día. Has escuchado un episodio más del podcast Inspirando a Emprendedores en martinezrumen.com Tienes todos los enlaces a los libros, audiolibros y páginas web y en general toda la información mencionada en este podcast, así como material exclusivo para ti. Además, en martinezruben.com tienes los links para poder suscribirte al podcast y poder recibir las actualizaciones con nuevas entrevistas. Recuerda, martinezruben.com.